0: Vamos orar por ela, fique de pé. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos abençoar a vida da nossa irmã. Abençoa, Pai, que tudo aquilo que o Senhor falou com ela, ministrou a ela, Senhor. Ela, ela seja capaz, Senhor, de transmitir a nós. Sabemos que a sua palavra é viva e eficaz, e mais cortante do que uma espada de dois gumes. Apta a discernir alma e espírito, separar juntas e medulas. E nós sabemos que esse é o efeito que vai acontecer quando ela ministrar para nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, irmãos. A paz do Senhor. É bom estar aqui. Eu estava com saudade dos irmãos. Eu passei um tempinho lá na casa dos meus pais, no interior. Mas eu estava com saudade da minha família da fé aqui de BH. Então é muito bom poder estar aqui com os irmãos de novo. Poder cultuar ao Senhor nesse lugar com a minha família da fé. Estou muito feliz e eu queria começar aproveitando para dar um recadinho também, gente. Eu não sei se ele estava no vídeo, mas eu vou puxar a sardinha para o meu lado e da Elis. Temos aí Devarim inaugurando duas turmas para esse ano, gente. A gente vai ter aulas aos domingos de manhã, antes do horário do culto, de 8h30 às 10h. E vai começar no domingo seguinte ao do TDI. Okay? E a gente também vai ter turma agora, às quintas-feiras, à noite. Então, ninguém tem desculpa para falar assim, ai, não tem horário, não tem dia, não dá. Gente, a gente se esforça para tanta coisa quando a gente quer, não é? Tempo é uma questão de prioridade. Então, para quem não sabe o que é o Devarim, né? é o nosso seminário bíblico anual. A gente tem diversas matérias. Essa que vos fala aqui da aula de História da Igreja e a aula sobre o livro de Isaías, a gente tem a aula sobre as cartas de Paulo sobre o apocalipse com o pastor Neif, sobre os evangelhos, hermenêutica. Nossa, Gente, é muito bom. É uma coisa melhor que a outra. Então, não percam. Venham para a aula inaugural, gente. Aí vocês podem conferir por conta própria. Acredito que a aula inaugural deve ser até minha. Aí vocês vêm, verificam, assim, e que o Senhor desperte em cada um de nós, nesse ano de 2024, o desejo de conhecê-lo cada vez mais e a sua palavra. Né? A gente viu os irmãos compartilhando aqui sobre lá na Índia, sobre um lugar onde a gente não tem a possibilidade, onde as pessoas não têm a possibilidade que a gente tem. A possibilidade de a gente ter a Bíblia no celular, ter a Bíblia para ouvir, ter a Bíblia aqui para a gente poder ler. Que privilégio que a gente tem de poder conhecer e entender mais da Bíblia e quantas vezes a gente não aproveita o privilégio que a gente tem. Então não vamos ser nesses, vamos ser sábios. Amém? Então, vai ser domingo, de 8h30 às 10 ou quinta, de 19h30 às 21h30. Pode, quem já se formou pode vir de novo, gente, vai ser um prazer ter vocês aqui. Agora deixa eu ir, porque o tempo é curto, Jesus. Eu queria convidar os irmãos para abrirem comigo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 27, nós vamos começar a ler a partir do verso 9. Eu fiquei perguntando ao Senhor o que eu podia compartilhar com os irmãos, o que o Senhor queria que eu compartilhasse com os irmãos nesta manhã, tendo em vista que a gente está entrando aí num novo ano, né? É, e eu sei que para muita gente essa ideia de novo ano é só uma mudança de calendário, mas eu acho que não precisa ser assim. Acho que é mais um tempo de oportunidade que a gente tem para buscar o Senhor, para aprender com o Senhor E como é que a gente vai viver esse novo ciclo, essa nova trajetória das nossas vidas aí Nesse ano novo que se inaugura Eu perguntei ao Senhor, que princípios úteis né, o Senhor poderia nos ensinar nessa manhã Para a gente já viver esse novo período da nossa vida, trazendo alguns princípios E aí o Senhor me trouxe nesse texto, que é um texto que eu gosto muito Atos capítulo 27 a partir do verso 9, a gente vai ler do verso 9 ao, de, ao verso 26, pode ir né, amém? O texto diz assim, depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava os Paulo, dizendo, senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e com muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passaram o inverno, tendo vida visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito tempo depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento, chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos deixamos levar. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote. E levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio. E temendo que dessem na cirte, Arraiaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas. Caindo sobre nós, grande, grande tempestade dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer... Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse, «Senhores, na verdade era preciso terem me atentado e atendido às minhas palavras e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho, tem de bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo» dizendo Paulo não temas é preciso que compareças perante César e Eis que Deus por sua graça te deu todos quanto navegam contigo portanto senhores tem de bom ânimo pois eu confio em Deus que sucederá do modo porque me foi dito porém é necessário que vamos dar a uma ilha então só para contextualizar os irmãos aqui nós estamos né o, o texto que nós lemos é parte de um trecho da viagem que o apóstolo Paulo faz de navio para Roma, quando ele está preso. Então, é, se a gente voltasse um pouquinho em Atos, a gente veria que o apóstolo Paulo realizou algumas viagens missionárias, pelo menos três viagens missionárias aí no livro de Atos, e tinha um bom tempo que Paulo não subia a Jerusalém. Aproximadamente uns 15 anos que ele não subia a Jerusalém Mas ele sentiu da parte do Senhor de subir a Jerusalém Para rever os irmãos que ali estavam E para levar donativos para os irmãos da Judéia Que estavam passando necessidade né, financeira Entre outros, por causa de uma perseguição Que já havia se levantado Acontece que quando Paulo chega em Jerusalém Paulo é preso Justamente por causa dessa perseguição quando ele está preso, ele é preso em Jerusalém, levado para Cesareia, que era onde ficava o governador no momento, e aí ele descobre que os judeus estavam tentando fazer uma armadilha para matá-lo. Então, o que ele faz? Ele apela para César, o grande governador, para que ele não fosse ser julgado ali, mas pudesse, então, ser enviado para Roma. Ele fica dois anos preso, até que, então, ele é enviado para Roma. E é isso que o capítulo 27 de Atos narra para nós. Então, essa viagem que o apóstolo Paulo faz como um prisioneiro de navio até Roma. está aqui no capítulo 27 e parte do capítulo 28 também. E aí, o primeiro ponto, o primeiro princípio que eu quero frisar aqui, a partir dessa experiência do apóstolo Paulo, é que a gente tem que aprender que o coração do homem faz planos, mas que a resposta vem do senhor. O apóstolo Paulo tinha um plano de ir para Roma. Se você ler a epístola dos Romanos, você vai ver que Paulo escreveu aquela epístola inteira com o objetivo de se apresentar para aquela igreja, porque aquela não foi uma igreja fundada por ele, ele tinha cooperadores ali, amigos ali, mas ele não fundou aquela igreja, mas ele tinha a intenção de ir para Roma, porque ele queria a colaboração daquela igreja para ajudá-lo numa próxima viagem missionária, cujo destino ele queria chegar era a Espanha. Então o apóstolo Paulo tinha o plano de ir para Roma, mas as coisas não aconteceram do jeito do plano que o apóstolo Paulo fez... Isso não quer dizer, gente, que a gente não deva fazer planos. O apóstolo Paulo era um homem extremamente estrategista. Se você ler o livro de Atos, você vai perceber que ele planejava sempre quais destinos ele ia, quando ele chegava num lugar, ele sempre ia para a capital da província, porque ele sempre pensava, o lugar mais populoso vai fazer com que o evangelho se expanda mais rápido. Ele sempre ia para a sinagoga, o apóstolo Paulo traçava planos, projetos, sonhos, desejos, igual todo mundo. Só que o apóstolo Paulo entendia uma coisa, que mais importante do que os planos, os projetos, os sonhos, os propósitos dele mesmo, era o propósito de Deus e o progresso do Evangelho. E como que eu sei que o apóstolo Paulo entendia isso? Porque quando ele estava preso, ele escreveu algumas epístolas. Muitas das cartas do apóstolo Paulo foram escritas na prisão. Em uma dessas cartas, ele diz que ele estava não chateado, não triste, não descontente. Paulo não se lamuria, falando assim, poxa Deus, eu estava lá pregando o evangelho, levando os donativos, ajudando os irmãos e fui preso injustamente. Jesus, onde é que o senhor estava, que o senhor não viu nada disso? Não é isso que Paulo fala. Sabe o que Paulo fala, gente? Ele fala assim, que ele se sentia honrado de poder padecer pelo Evangelho, e que ele estava feliz, feliz, porque graças às cadeias dele, o Evangelho estava em progresso, porque pessoas que não ouviriam de outra forma, ouviram porque o apóstolo Paulo foi parar em Roma do jeito que foi. Se ele não tivesse sido preso, talvez a guarda pretoriana inteira não tivesse ouvido a respeito do Evangelho. E o apóstolo Paulo entende isso. Ele entende que ele podia fazer planos e propósitos, mas que o propósito de Deus é que tinha que prevalecer sobre a vida dele. Por isso que o cidadão é capaz de passar por um naufrágio e todas as coisas que seguem esse naufrágio, bem como todas as coisas que vieram antes, e ainda assim dizer para quem estava do seu lado, tem de bom ânimo, porque o Senhor é conosco. Então a primeira coisa que a gente aprende aqui é que a gente pode se planejar, mas que a gente tem que buscar do Senhor qual é o propósito dEle para as nossas vidas. Porque era propósito de Deus que Paulo fosse para Roma. Só não era propósito de Deus que Paulo fosse para Roma do jeito que Paulo planejava. E às vezes a gente olha para determinadas circunstâncias na nossa vida e a gente acha assim que Deus perdeu o controle das coisas, que Deus não está vendo a determinada situação que a gente está passando, ou porque Deus está permitindo determinada coisa na nossa vida. Talvez não faça parte do meu ou do seu plano, mas faz parte do propósito soberano de Deus. E a gente tem que entender aquilo que o apóstolo Paulo sabia desde o início. Ele ia chegar em Roma, porque fazia parte do propósito de Deus para ele. Eu e você também vamos alcançar o destino da nossa jornada. Não quer dizer que vai ser sempre incólume, mas nós vamos alcançar o destino da nossa jornada. Para cada lágrima derramada aqui, para cada tempestade no meio do caminho, a gente sabe que nós vamos chegar na jornada e o Senhor diz para nós que nós vamos chegar naquele lugar onde não há choro, não há lágrima, não há dor, não há perda, onde todas as coisas serão colocadas no seu devido prume, no seu devido lugar. Todos nós estamos caminhando para este lugar. A gente tem que ter a confiança de que estamos caminhando para este lugar e que o Senhor tem promessas para nós, tem propósitos para nós e que independente de algumas perdas no meio do caminho, nós vamos chegar ao nosso destino. Mas que os propósitos de Deus nem sempre são da forma ou no tempo que a gente espera e que a gente tem que pedir a graça do Senhor para entender os propósitos dele, para que a gente não se sinta tão frustrados pelas perdas dos nossos próprios planos. Essa é a primeira coisa que eu queria frisar, a segunda coisa que eu quero frisar aqui, que eu acho que é muito importante para a nossa jornada, para a nossa caminhada, é a gente entender o valor, a importância de a gente andar com obediência para com a palavra de Deus. Se a gente olhar para esse texto aqui, a gente vai ver que no início, o apóstolo Paulo vira para todo mundo que está dentro daquele navio e fala assim, senhores, essa viagem vai ser tumultuada, para nós, para o navio, para todo mundo aqui. O que Paulo está dizendo é dando uma alerta. Olha, estamos no inverno, não é uma época propícia para navegação. Mas aí o pessoal olha para Paulo e vira para Paulo e fala assim, ah, Paulo pode entender desse negócio de pregar o Evangelho. Paulo pode ser um homem que tem relacionamento com Deus. Mas o que, que Paulo entende de navegação? Ah, nada. Paulo não entende a situação que nós estamos vivendo. Porque Paulo não é um cidadão acostumado com o mar. Então a gente pode desconsiderar a exortação de Paulo. Mesmo que Paulo seja... Um homem que tem um relacionamento íntimo com Deus, um ministro do Senhor e a palavra do Senhor. Vão desconsiderar isso e vão fazer o assim, seguinte: vão fazer uma votação. O que, é que a maioria acha? Eles desconsideraram o conselho de Paulo e perguntaram o que, é que a maioria achava. A maioria queria ir para um lugar mais confortável. É isso que fala: eles estavam num porto, parados para seguir viagem. E o que a maioria decide? Ah, não, vamos sair desse porto, mesmo que seja inverno. Mesmo que o apóstolo tenha dito que a gente não deve ir, vamos sair daqui e procurar um porto mais confortável. Onde a gente vai ter mais infraestrutura, onde a gente vai estar melhor alocado, para depois a gente passar o inverno e seguir viagem. O que a maioria queria? O que era mais fácil, o que era mais confortável, o que ia deixar todo mundo aí aquecidinho no meio do inverno. E aí, gente, eu acho que esse texto ensina para a gente exatamente a quem a gente deve dar ouvidos e a quem a gente tem dado ouvidos na nossa vida. Porque hoje em dia existe a voz da maioria. A voz da maioria continua da mesma forma, dizendo para a gente que eu posso relativizar a verdade, que eu posso relativizar a moralidade, que eu posso relativizar a ética, que o importante é eu me sentir confortável, o importante é eu estar satisfeito, o importante é eu conseguir ir para um lugar onde eu esteja melhor, mais realizado, mais satisfeito, mais feliz. A maioria está dizendo que eu não preciso ouvir o conselho de Deus, que a palavra de Deus está desatualizada. O que as pessoas estão dizendo hoje? Que a Bíblia não conversa com o homem do século XXI. A Bíblia não entende o que a gente está passando. Que nem esses cidadãos pensaram que o apóstolo Paulo não entendia a situação que eles estavam vivendo. É a mesma coisa. Eles desconsideraram. E Paulo aqui, gente, era um ministro do Senhor. E a questão é, será que a gente não tem desconsiderado o que a palavra de Deus nos ensina e o que os ministros que o Senhor tem colocado na nossa vida nos ensinam? Porque a gente também está sendo levado pela maioria, pela ideia do conforto, de eu me sentir bem, de eu estar no lugar confortável, de eu não criar atrito. Vai ver, tinha um ou outro ali que concordava com Paulo, mas ele não queria ser a voz dissonante. Ele não queria ir contra a maioria e virar a pessoa não grata do navio. Então, concordou. Só que aí o texto diz que eles olharam para o vento, olharam para a circunstância, olharam porque eles acharam que era mais cômodo e eles foram. E eles caíram no meio de uma Tempestade. E aí diz que eles ficaram dias sem nem ver sol nem estrela. Eles ficaram dias no escuro, na escuridão. Sabe por quê? Porque a Bíblia, a própria Bíblia diz que ela que é a luz. Que ela é a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. Então, se eu não quero andar em trevas, como esses homens andaram, eu preciso me apoiar na luz da palavra de Deus. Eu preciso fazer dela a luz que ilumina o o caminho à minha frente. Então, se eu não tenho comunhão com a Palavra de Deus, eu vou ser levado pela maioria. E eu vou trazer um monte de dissabor para a minha própria vida, de uma tempestade que eu não precisaria estar enfrentando. Igual esses cidadãos aqui não precisariam estar enfrentando. Esse é o segundo ponto que eu quero colocar. Mas o terceiro ponto que eu quero colocar é, e, Vanessa, depois que eu já estou no meio da tempestade, mas e aí, como é que faz? Porque se a gente olhar para esse texto aqui, o apóstolo Paulo não foi desobediente. Lucas, que está aqui com ele, é o narrador desse texto, não foi desobediente. Mas eles foram e estavam no meio da tempestade do mesmo jeito. Por quê, gente? Porque o mundo jaz do maligno. Eles estavam debaixo da autoridade de outras pessoas. Eles estavam numa condição onde a decisão não era só deles. E por causa do pecado de outras pessoas, da desobediência de outras pessoas... Eles acabaram naquela situação, assim é com a vida de todo mundo Nós estamos num mundo que jaz do maligno, que é invadido pelo pecado Então significa que todos nós, nenhum de nós aí está livre de passar pelo vento contrário Pela tempestade, pela situação difícil Mas quando eu estou nesse momento, o que, que eu tenho que fazer? Né? Quando eu já estou lá aí Esse texto ensina umas coisas para a gente sobre a tempestade que eu acho muito importante. A primeira coisa que uma tempestade faz, e que eu acho que o Senhor permite que a gente passe pelas tempestades na nossa vida, é porque a tempestade ela faz algumas coisas. A primeira é que ela alinha as perspectivas e as prioridades das pessoas. Vocês veem que aqui, o texto começa a dizer que quando eles entram no meio da tempestade, a tempestade está tenebrosa, o que, que eles começam a fazer? Jogar fora tudo o que eles antes achavam que era muito importante, porque eles tinham levado para a viagem, né, gente? Eles tinham levado para a viagem porque eles achavam que era muito importante, que era tudo aquilo que eles precisavam para sobreviver naquela viagem. Mas, no meio da tempestade, eles descobriram que eles estavam carregando um monte de peso que não era necessário. Mas eles só tiveram a perspectiva ajustada do que realmente era importante, do que realmente tinha valor, quando eles estavam lá no meio da tempestade. E aí eles começaram a jogar tudo fora. Assim, joga as mesas, joga as cadeiras, joga as bagagens, joga esse tanto de roupa. A gente não vai precisar de nada disso. O que, que realmente é importante. A tempestade faz a gente alinhar a nossa perspectiva e a nossa prioridade e olhar para a nossa própria vida e pensar, será que eu não estou carregando um monte de peso desnecessário? Será que eu não estou gastando tanto tempo, tanta energia, tanto espaço na minha vida para aquilo que realmente não é importante ao invés de eu priorizar aquilo que realmente é importante? Quando eu ouço as pessoas dizendo que elas não têm tempo para ler a Bíblia, que elas não têm tempo para orar, que elas não têm tempo para fazer as coisas, geralmente o que eu penso é, um, o que está sendo priorizado indevidamente, que está tirando de você o tempo mais importante, porque Jesus fala isso para Marta, Maria escolheu a boa parte, ela escolheu estar aos pés do Senhor, não quer dizer que a gente não tenha que deixar tudo de lado, não, quer dizer que a gente tem que realinhar as nossas prioridades e as nossas perspectivas sobre aquilo que realmente é importante. E aí Deus permite às vezes as tempestades na nossa vida Para que a gente aprenda isso Para que a gente possa fazer isso Então independente se você está no meio da tempestade ou não Reavalie aí O que, que de peso você tem carregado Que não é útil nem necessário O que, que você tem se apegado Que você pode se desapegar Para realmente dar espaço Para o que é de fato importante Da parte do Senhor Para a sua vida e para a minha vida Outra coisa que a tempestade ensina para a gente é que a gente não tem o controle das situações. A gente tem uma falsa sensação de controle. E a gente se agarra na nossa falsa sensação de controle. O texto diz lá no início que quando eles zarparam, eles decidiram zarpar porque eles olharam para o vento, o vento estava tranquilo, olharam para o mar, o mar estava tranquilo, e aquilo deu para eles uma falsa sensação de que eles estavam no controle da situação, e aí mesmo no meio da tempestade, o texto diz que esse pessoal aqui, eles tentaram de toda forma controlar o navio, eles fizeram tudo o que eles podiam, tudo que estava ao alcance deles para controlar o navio, só que chegou no momento que eles reconheceram que eles não tinham controle do navio. E o texto diz que eles soltaram o leme do navio. O leme é o timão do navio, né? o que dá o controle para o navio. Teve uma hora que esse pessoal teve que reconhecer que toda a capacidade deles, toda a inteligência deles, tudo que eles sabiam sobre o mar, tudo que eles podiam fazer, já tinha sido feito e eles não eram capazes de resolver a situação por conta própria. E eles tiveram que abrir mão do controle. A gente também, e isso é muito difícil, gente, porque a gente que é ser humano, a gente quer ficar seguro. A gente quer estar no controle das situações. A gente quer ter essa sensação. As pessoas buscam, às vezes, tanto dinheiro, tantas coisas. Por quê? Porque essa sensação de que eu tenho poder e eu estou no controle das situações. Mas Jesus diz para a gente lá no Sermão do Monte, quando Ele fala que por mais ansioso que eu esteja, por mais preocupado que eu esteja, eu não sou capaz de acrescentar um único dia à minha vida. O que Jesus está falando? Que eu não tenho controle que eu acho que eu tenho controle, mas eu não tenho controle. A única pessoa que realmente tem o controle soberano da minha vida e de todas as coisas é Deus. Mas, às vezes, a gente fica num jogo de empurra, sem querer, sem querer deixar Deus ser Deus. A gente fica aqui, ó, agarrado, com todas as forças no controle, sem querer soltar. E Deus está assim, oh, solta, meu irmão, para eu poder te ajudar. E a gente aqui, ó, no nosso apego... Então, outra coisa que a tempestade ensina para a gente é que tem hora que a gente só vai se machucar se a gente ficar tentando controlar o navio por conta própria, quando, na verdade, a gente tem que soltar o leme. Que nem aquela música antiga, solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e deixa Jesus navegar. E navega com fé em Jesus. Eu amo essa canção antiga porque ela ensina isso para a gente que a gente não pode se apegar naquilo que a gente acha que a gente sabe ou no controle que a gente acha que tem, mas tem que entregar nas mãos do Senhor. Outra coisa que a tempestade ensina para a gente é a nossa própria vulnerabilidade. A tempestade ensina para a gente... E sim, é normal, todo ser humano faz parte da nossa constituição. Vai chegar o momento que a gente vai sentir medo, vai chegar o momento que a gente vai sentir tristeza, vai chegar o momento que a gente vai sentir angústia, vai chegar o momento que a gente vai sentir desespero, que a gente vai olhar para o lado e vai parecer que dissipou-se toda a esperança de salvamento. E se você não é assim irmão, se você nunca passou por isso Então você pode aguardar que a sua carruagem de fogo vai estar ali na entrada esperando por você Porque é o arrebatamento Se você nunca sentiu isso, me ensina, porque eu sinto muito isso E graças a Deus que eu não estou sozinha nisso Porque se você olhar para os salmos Você vai ver que o grande guerreiro Davi que matou Golias tem hora que ele vira e fala assim, Senhor vem depressa me socorrer, porque eu estou angustiada, minha alma está angustiada. Se você olhar para Elias, Elias orou e ficou três anos sem chover. Mas Elias estava com medo, ele teve tanto medo de Jezabel que ele fugiu, ele quis a morte. Estava deprimido. Se você olhar para João Batista, que Jesus vira e fala assim, nascido de mulher. Ninguém é maior que João Batista, mas João Batista na prisão Pede para os servos dele ir lá e falar Senhor Jesus, é o senhor mesmo? Porque assim, está esquisito, está diferente do que eu imaginava Está tão estranha. eu estou aqui na prisão, não é à toa não, né? E a mesma coisa acontece aqui nesse texto, gente E uma das coisas que eu mais gosto na narrativa de Lucas É que Lucas é um narrador muito detalhista e não apenas porque ele é detalhista em citar lugares, eventos, pessoas, até na forma como ele escreve, ele é muito detalhista. E a gente percebe isso pela forma de narrativa. O Lucas, ele narra os... O livro de Atos, principalmente, de duas formas. Em terceira pessoa e em primeira pessoa. Quando ele não está no evento, quando é uma coisa que ele não estava presente, ele não foi uma testemunha ocular, ou ele não sentiu, ele narra na terceira pessoa. Quando ele estava presente no evento, quando ele estava fazendo alguma coisa ali, estava sentindo o que todo mundo sentiu, ele narra em primeira pessoa. Se você ler o livro de Atos e prestar atenção nisso, você vai conseguir entender quando Lucas estava lá, quando Lucas não estava lá. Quando Lucas compactuava com o negócio, quando Lucas não compactuava com o negócio. E aqui nesse texto, se você prestar atenção no texto, você vai ver que tem hora que nesse trecho que a gente leu, algumas partes ele narra em terceira pessoa, e algumas partes ele narra em primeira pessoa. Parte do texto ele não se inclui, parte do texto ele se inclui. Ele estava lá, ele está dentro do navio, ele está no meio da tempestade igual todo mundo. Mas tem hora que ele se inclui, tem hora que ele não se inclui. Por exemplo, no início, quando ele fala que o pessoal não quis ouvir a voz de Paulo, ele fala assim, eles decidiram, eles resolveram navegar. Ele se exclui. Ele está dizendo assim, eu não concordo com a decisão da maioria, foram eles. Mas na hora que a coisa ficou muito desesperada no navio, ele começa a falar assim, nós tentamos jogar tudo fora, inclusive a armação do navio. Nós sou eu também, você entendeu que no momento do desespero Lucas se incluiu Quando ele fala que não tinha esperança de salvamento Ele não fala assim Eles sentiram que não tinha esperança de salvamento Não, foi isso que ele falou, não Ele falou, dissipou-se Toda a esperança de salvamento Para eles, inclusive para mim Sabe o que o Lucas está mostrando para a gente, gente? Aquilo que eu falei a respeito de Davi Aquilo que eu falei a respeito de Elias Aquilo que eu falei a respeito de João Batista O fato de que todos nós somos, gente A gente sente essas coisas mesmo Mas graças a Deus que na hora que Lucas estava lá no meio do desespero Sem ter a esperança de salvamento Tinha um Paulo do lado dele para dizer assim Tem bom ânimo Tem bom ânimo a gente precisa reconhecer a nossa vulnerabilidade, a gente precisa pedir ajuda, a gente precisa ver quem é o Paulo do nosso lado, porque tem dia que a gente vai ser Paulo, que a gente está assim, cheio da fé, e tem dia que a gente vai ser Lucas, e que a gente precisa do Paulo cheio da fé. E aí, eu quero terminar, porque eu acho que eu já passei um minuto do meu tempo, mas os irmãos me dão mais três minutos, entendeu? que eu quero só concluir, com a última coisa aqui, que é a atitude do apóstolo Paulo, nesse texto aqui, porque o apóstolo Paulo, gente, foi tão gracioso, em toda essa situação aqui, porque se você parar para pensar, o apóstolo Paulo estava no meio dessa tempestade, não por culpa dele, o pessoal desconsiderou, o pessoal desobedeceu, e Paulo está no meio dessa tempestade por causa desse pessoal que desobedeceu. Mas enquanto estava todo mundo desesperado, tentando ver o que eles faziam para se salvarem. Sabe o que Paulo estava fazendo? Orando. E ele não estava orando só por ele. Ele estava orando por todo mundo dentro do navio. Inclusive por aquelas pessoas que pecaram e botaram ele naquela situação. Quer dizer que Paulo passou a mão na cabeça deles? Não, gente, de forma nenhuma. Paulo virou para eles e os exortou. Dizendo, olha gente, se vocês tivessem me ouvido, nós não estaríamos nessa situação. Paulo exortou, mas Paulo exortou com amor. Como é que eu sei que ele fez isso com amor? Porque ele estava orando por esse pessoal todo. Orando não só para que a vida dele fosse preservada, porque ele sabia que ele ia chegar no destino Mas tinha uma galera dentro desse navio que não tinha a esperança dele Que não tinha a fé dele, então o que ele fez? Ele orou por todas essas pessoas E aí ele inclusive disse que o Senhor, que o anjo apareceu para ele deu para ele a vida de todas as pessoas daquele navio Que ninguém ia se perder, porque tinha um cidadão lá que estava orando que estava intercedendo, que estava buscando a presença do Senhor enquanto todo mundo estava se desesperando no meio do rolê. Então tem dia que a gente é o Lucas e vai precisar do Paulo, mas quão gracioso é se a gente se sente como Paulo, se a gente Tiver essa, essa percepção, essa sensibilidade de olhar para as pessoas ao nosso lado E poder fazer o que Paulo fez Que é orar por elas, que é fortalecê-las, que é exortá-las Que é dizer, gente, não desanima não Por quê? Porque tem um Deus cuidando de nós aqui E a última coisa que eu quero frisar É que o apóstolo Paulo, quando ele fala para essas pessoas Ele fala duas coisas tão maravilhosas na verdade, Paulo tem uma percepção de três coisas nessa fala dele, que são tão maravilhosas, que ajudam a gente a caminhar na nossa jornada, mesmo diante das dificuldades. Paulo fala assim, o Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo, tem um propósito de me levar para Roma. Paulo sabia quem era Deus. Paulo sabia quem ele era para Deus. E Paulo sabia que Deus tinha um propósito para a vida dele. Essas três coisas sustentaram Paulo, mesmo no meio da tempestade, em toda a jornada dele. eu espero que sustente a minha e a você, irmãos. Diante das, de todas as situações da vida, vamos olhar e vamos lembrar disso. Nós temos um Deus, e Paulo tinha um relacionamento com Deus, ele sabia quem era Deus. Então ele confiou no caráter de Deus, na bondade de Deus, na fidelidade de Deus, na soberania do Deus que ele conhecia. Eu sei em quem tenho crido O segundo ponto é que ele diz Que esse Deus era um Deus a qual Ele pertencia Então faz esse exercício aí Lembra para você, irmão, que o Deus de Abraão De Isaac, de Jacó, é o Deus da Raikler É o Deus da Vanessa, é o seu Deus E lembra isso também, coloca o seu nome E fala assim, ó, porque eu sou a Vanessa De Jesus Eu sou a Vanessa do Senhor Põe o seu nome lá e lembra disso e lembra que o Senhor tem propósito para as suas vidas. E que mesmo que hajam perdas no meio do caminho. Ele é o seu Deus. A quem você pertence. A quem você serve. E Ele tem propósito para a sua vida. Amém? Deus nos abençoe.